0: Du, du gehst mit Erwartung an den Wein und das ist ja genau das, was ich versucht habe darzustellen. Du darfst keine Erwartung haben. Nur dann, wenn du keine Erwartung hast, wird deine Nichterwartung übertroffen.
1: Guten ich würde, Tag. Ich würde sagen Mahlzeit. Das ist der internationale ähm, Gruß der, der Security-Mahlzeit. Ich habe in der
0: Tat einen äh, Kollegen mal gehabt der in die Weinbranche gewechselt ist. Ähm, wie war die Story damals? Der hat im Büro gearbeitet. Der war so in irgendein random Job im Büro und der fand nichts schlimmer, als äh, wenn Mittagspause ist, dann gehen alle aufs Klo und begrüßen sich da mit Mahlzeit. Und es war für ihn so abstoßend, sagte ich möchte hier im Büro arbeiten. Also diese, da, Der Gruß war Jahre nicht. Der Gruß, genau. Das möchte ich die nächsten 50 Jahre nicht machen, diese unkultivierte Umgangsform miteinander, dass man selbst im Klo keinen Respekt vor der Grußformel hat. Äh,
1: Mahlzeitzeit.
0: Ja, Mahlzeit. und, und, und was hat das mit der Security zu tun?
1: Nee, hey, weil du, du, du kommst zur Mittagszeit, kommst du mit dem, mit Mahlzeit, kommst du in jeden Hochsicherheitstrakt. Also kannst du mal. Echt? Ja, na klar. Also weil das zeugt von. Also auch beim, ja, also ich möchte ja jetzt bei dem Sender, bei dem ich eins arbeitete, war das auch so, da musst du normalerweise Dienstausweis vorzeigen hin <lacht> und her, na. Und wenn du da selbstbewusst auf, ähm, auf dem Fördner, den Kontrolletti da zugelaufen bist und Mahlzeit gebrüllt hast, dann hat der Mahlzeit zurückgesagt, dann bist du durchgelaufen. <lacht> also das habe ich, hab ich nice. ganz oft äh, bei irgendwelchen Dreharbeiten, wenn du natürlich ein bisschen nicht angemeldet das also es ist nicht durchgestellt und hin und her. Und dann musst du mit dem Fördner immer diskutieren. Und selbst wenn du angemeldet <lacht> ja, dann warten Sie erstmal hier, dann muss ich auch noch mal prüfen. Na, hier bei mir ist nicht angekommen. Und wenn du da einfach zu, äh, drauf zuläufst, Mahlzeit sagst, und ja weil du das so entschlossen und bestimmt machst, sagst du, oh, mal Zeit und dann gehst du rein und es Also das habe ich wirklich... Zum Glück ist
0: dir die Entschlossenheit ins Gesicht geschrieben, also da, da bewundere ich dich auch so ein bisschen für
1: die... Ja, du darfst so halt, da, da halt keinen Zweifel ja. an deinem Ziel aufkommen lassen, ne? Wenn du unsicher wirkst, dann, <lacht> dann kommt natürlich ähm, der, der Pförtner angeflitzt, aber wenn du halt weißt, wo es hingeht und so und der kann dich ja auch mal nicht kennen und dachte ich, na gut, wer weiß es ja irgendwie.
0: Also das Mahlzeit darf nicht fragen, kommt Mahlzeit. Mahlzeit, nee, muss du Mahlzeit sagen. Wo also
1: oh, mein Sächsisch verblasst ein bisschen, wurde mir jetzt schon vorgeworfen. Bin außer Übung, tut mir leid. Ich, ich bin noch im
0: Kernzentrum, deswegen würde ich mich da jetzt mit eventuellen, eventuellen Meinungen ähm, Meinung dazu ähm, lieber dann... Zurückhalten? Äh, Außen vor, ja, wie auch immer. Du, ähm, also apropos Mahlzeit, ich hatte ähm, einen der, der der wirklich beeindruckendsten Mahlzeiten äh, meines letzten Vierteljahres und äh, das war bei einem Koch, der in deiner Nähe wohnt, wo ich sehr, sehr bedauere, dass ich so, 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 so weit weg von von äh, Kopenhagen bin.
1: Von Copenhagen. Und das ist der,
0: Kopenhagen genau, das ist der äh, Nikolai Norigar. Schon mal gehört? Name, ja. restaurant Cadeau Zwei Sterne? Name, ja. Ähm, in Kopenhagen? Nicht
1: das ich war auch viel zu lange nicht in Kopenhagen. Das ist auch alles tragisch.
0: Aber, hm. Die Menüpreisen, die ja auch ganz schön haben sich entwickelt. Spannend. Also selbst, ich will ja immer mal ein Alchemisten. Also Norm hast du ja vor mir ähm, durch. Hm. Ich war leider noch nie in Kopenhagen. Das ist so schändlich. Ähm, mittlerweile, ich glaube, kostet das Menü 700, 800 Euro. Ist, ähm, für das Erlebnis bestimmt sehr, sehr interessant, aber
1: dafür ja, ähm, also nicht für... Also ich war am Nummer, da waren, was waren das, 250 Euro noch?
0: Genau, damals war das ja, mittlerweile war es dann irgendwann 500 und ich glaube jetzt mittlerweile sind die auch bei, ein bisschen darüber. Aber... Ja, ähm, der äh, also muss, ähm, muss spektakulär sein, ein Freund von mir war da jetzt und der, also es muss... Also fern von Essen, es hat nichts mehr mit Essen zu tun und ähm, ganz viele Sachen waren. Na Gut, ich finde, das ist ja sowieso sehr, sehr, sehr grenzwertig.
1: Aber das ist oft dann, diese Diskussion, die man hat. Ja, warum geht man dahin? Ist halt naja, es ist schon ab, eine absurde Situation, dass du in ein Restaurant gehst, weil du also du, du hast um ja, ja keinen Hunger. Also du gehst ja nicht in den Laden, weil du Hunger hast. Also das ist ja, Es ist halt ein Ereignis, ja. eine, eine Reise in was auch immer. Ein, Besuch einer Ausstellung, ähm, einer, einer, mhm. einer, einer, einer Kunstshow und halt nichts, weil, weil du Knast hast. Also ich habe immer diese, ich will nicht sagen, dämliche Frage, ja, nämlich auf dem Teller seine Struff. Ja, okay, du kriegst halt davon halt auch 20 Teller. In Summe ist das dann trotzdem ja <lacht> eine Menge ähm, und äh, verlangt ja wahnsinnig viel von dir, sensorisch, geschmacklich und haptisch und was ja gut, was das ist halt nichts, was du halt jeden Tag machst. Also jeden Tag. Und dann so solltest du mich jetzt aber...
0: Jetzt bin ich abgesprochen.
1: Du wolltest eigentlich nee, nee
0: gar nicht. Du hast ja, du hast ja auch wirklich völlig recht und ähm, die dieses, also diese mit Abstand äh, betrachtete Wahrnehmung eines Restaurantsbesuchs haben haben viele nicht, was ich dann immer schade finde und was ich auch sehr sehr bedauerlich finde, wenn ich manchmal so die Kritiken dann eben auch äh, lese, wo so manch einer schreibt, keine Ahnung, das Beste nehmen Essen war der Döner danach oder sowas. Das ist ähm, dann einfach das Thema. Thema dann nicht verstanden nee. oder ähm, eben der, diesen diesen Gedanken, den du gerade hattest, nicht so durchspielen können, dass es eben nicht zum Sattessen ist, sondern dass es zum Erleben ist. Und wenn du dann völlig übersättigt, und musst dir das Letzte noch reinschieben, dann ist das, ähm, wir hatten das ja, bei, bei so ganz, manchen Reisen, ja, ich die ich in der Jugend hatte, wo du...
1: Ragen, äh, zur Portionsgröße, dass ich, ja, äh, wirklich derjenige bin und ich bin jemand, der ich esse gerne und wenn es lecker ist, kann das auch viel sein, gar keine Frage, aber ich bin jemand, der sehr schnell sagt, ey, die Portionen sind zu groß. Hm. Also gerade wenn das weil das hat ja nichts, so, du wirst ja satt, wenn du deine, weiß ich nicht, selbst in einem normalen Restaurant, wenn du weißt, dass äh, dass, dein, dass dein Gast irgendwie eine ich weiß nicht, ein Lachs-Tatal als Vorspeise hat, dann irgendwie weiß ich nicht, irgendein geschmortes Stück Fleisch und ähm, vielleicht dazwischen noch und dann davor gab es auch noch irgendwas ganz Kleines und dann hinten raus noch was. Dann mit den vollen Portionsgrößen, es ist zu viel. Ja? Also rein mengentechnisch hm. das, sitzt du da, irgendwie guckst dann Hast du einen kleinen Gruß aus der Küche gehabt, dann gab es deinen da Lachstartar, dann gab es dazwischen noch noch einen kleinen Gruß und dann hast du so ein Schaufelstück, so eine Ochsenbacke oder sonst was in seiner vollen Gänze vor dir liegen, denn es ist Feierabend. Ja, und, und dann immer diese Diskussion, ja, muss viel auf dem Teller sein oder ah, das Restaurant gehe ich nicht, da gibt es immer so kleine Portionen, wo ich mir denke, Mensch Leute. Aber gut, ich habe dich unterbrochen.
0: Nein, du sprichst ja, ähm, sprichst ja aus voller, voller Imbrust. Ich sehe das ja auch an deinem kleinen Snack, den du, du bist ja auch von Duplo jetzt auf Amicello Amicelli, ge ja, gewechselt. Also, du bist oder? da auch, ja, genau, auch, auch fein. <lacht> <lacht> Komm, das war ja, witzig. Das war witzig. Dachte ich, Am Ende also, das ist, doch, das ist das dann, der gleiche ja. Bumste. Ich gucke mal halt drauf, die, wer das hier eigentlich ja, genau. produziert. Alfred Ritter <lacht> GmbH. <lacht>
1: Okay, dann doch nicht. Aber der,
0: über, über die Zeiten, das Kind muss satt werden, sind wir ja, glaube ich, wirklich hinweg und ähm, so wahrscheinlich auch beim Restaurantsbesuch. Du müsstest mich jetzt aber fragen, wenn ich nicht in Kopenhagen war, wie kam ich denn zu dem Genuss, Nikolai Norrigar genossen zu haben oder ihn Stimmt. wahrgenommen zu äh, haben. Sie, 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 Wenn du ein bisschen aufmerksam ja, dabei wärst, du meine Aufführungen in irgendeiner Form <lacht> Nein, ich mich, also wenigstens verfolgen ich, und ernst nehmen so, würdest, mich würde mich das wirklich sehr Dann hast du
1: wieder irgendeinen anderen Quatsch gesagt, dann habe ich, ähm, hab ich das in meinem Gedankenstübchen irgendwie nach hinten geschoben. Aber ja, also wie kam es denn dazu, dass du über das schöne Kopenhagen sprichst und gar nicht da warst?
0: Toll, dass du das fragst, Lars. Also, das ähm, bewundert mich sehr. Es gibt bei mir neben ähm, verschiedenen. Ähm, ein Ding, die im Frühjahr stattfinden, immer so eins der, der Highlights. Und das ist das Rheingau-Gourmet-Festival. Das findet in, äh, Rheingau. in Rheingau, wie der Name mhm. schon sagt, statt. Ähm, in Hattenheim, dort im kronen Familie Ulrich. Führt das jetzt schon seit 26 Jahren, glaube ich, und durch. warum nimmst du mich zu und sowas ich da,
1: mit? Ich meine, das sind doch so perfekte... Das wäre
0: mein nächstes Angebot dann in der äh, in der Folge gewesen. Das war in der Tat, das vielleicht auch nächstes Jahr zusammen begehen sollten. Jetzt, also jetzt füllt sich der Terminkalender. Erleben jetzt sollten. erst pro Wein, jetzt zum Also würde ich, würde, ich, würde ich auf alle Fälle anstreben und würde ich andenken, dass wir äh, das nicht sehr zusammen erleben, wenn ich denn wieder eingeladen werden äh, würde.
1: Ja, wahrscheinlich hören so, die, die das jetzt, wissen, dass, da, dass du mich du mitbringst und zack, bumm, wirst du von der Liste gestrichen.
0: Das kann ich ja noch rausschneiden. Also ich gebe dir jetzt das Gefühl, dass, ähm, dass ich dich gerne dabei habe, und dann später, wenn ich, wenn ich die Sachen rausschneide, dann, ähm, dann, dann du... findest du es nicht schade. Aber jetzt habe ich schon verraten, wie auch immer, werde ich da ähm, glücklicherweise, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt schon seit einigen Jahren, ich glaube seit 14 Jahren oder so, eingeladen. Und was ist denn, denn darf darf dein so Beitrag? Einen Abend, einen Mittag moderieren. Das erzähle ich dir gerade. Und darf da so einen Abend, einen Mittag moderieren oder eben eine Weinprobe? Die haben ja innerhalb von zwei Wochen, haben die 200 Veranstaltungen, die dort durchgeführt Aber ist super, werden. ist
1: doch super, wenn ich mit dabei bin, dann, dann, dann klatscht wenigstens einer.
0: Wie im Flugzeug. Der Flieger. Wo das immer stimmt. wieder funktioniert. Warum, das funktioniert. warum um Himmels Willen macht man das dann? Also, das, also, äh, also ganz oft macht man das. Deshalb weil weil, man glücklich weil, ist man wieder. Also wir wieder fangen ja
1: damit immer an. Also so mit, wenn ich mit meiner Crew unterwegs bin und wir irgendwo. Ihr macht das? Ja, wir fangen an zu klatschen, logisch. Ihr seid die Klatscher? Und wir klatschen an, weil Ach, das ist natürlich gut. das Lächerlichste, was du machen kannst. <lacht> und, dann, und dann das Krasse ist, dass immer Leute mitklatschen und dann richtig durchziehen. <lacht> Also, wir sind natürlich auch mies. ihr dann auch? Sagt ihr, wow! Nee, das nicht, aber das ist wirklich immer wieder der Kracher. Es funktioniert. Ich hätte das nie gedacht, dass da jemand mitklatscht. Aber wo ist die Grenze? Also, bei normalen Ferienfliegern wird geklatscht.
0: Das, ähm, mittlerweile fliegt ja auch nicht jeder zum ersten Mal. Also, auch so mancher nach Tunesien ist mittlerweile zum dritten Mal geflogen. Und dort wird geklatscht. Das habe ich auch vor einigen Jahren live miterlebt. Aber im Business-Bereich wird eigentlich in der Nein, Richtung also, ich habe das ich hab Wo nie ist da die Grenze? Also, ab 500 Kilometer oder. Wann macht man das Nein, nicht also hab,
1: wir haben das auch mal in der Business Class probiert mit dem Klatschen, das funktioniert nicht. Da haben wir so, <lacht> so, Okay, alles klar. Und dann haben die uns nur so blöde angeguckt und dann haben wir aber so gelacht, dann wussten die, dann, hab ich dann haben wir erzählt, dass wir das immer gerne mal machen, dass es immer funktioniert und dann aber hier, hey, nobody cares. Also das war, ähm, aber so in einem normalen Flieger irgendwo innerhalb von Europa von A nach B funktioniert das eigentlich immer. Das funktioniert, ich habe also einen Kameramann, der ist <lacht> auch wirklich gemein, der hat dann fliegt auch wahnsinnig viel. Und, und der dann der, der beschwatzt dann immer die Leute. Ne? So, ey, hören Sie das klappern? <lacht> Boah, sagt ich fliege ja nicht oft, aber da habe ich ein Ohr. <lacht> äh, wie, ja, so, oh, das ist dieses, merken Sie, dass das so ist ein, so, ein, so ein Rütteln und das ist so eine leichte Schieflage. Das habe ich schon mal erlebt. Das war ganz schlimm. Und dann, das ist so mies. Aber naja, ähm, egal. Gut, also Landungsklatscher, finde ich, es ist ein ganz toller Sport, betreibe ich mit ähm, mit großer Leidenschaft. Aber auch immer ohne meine Frau, wenn äh, die mich sonst, also mit erst mit Blicken tötet und mich dann wahrscheinlich ohrfeigt, wenn ich sowas anfangen würde. Aber prinzipiell finde ich das schon sehr unterhaltsam.
0: Du hast aber meine Frage nicht beantwortet. Wo ist die Grenze? Also, wo wird noch geklatscht und wo nicht mehr? Also jetzt außer wenn Lars Fischer mit <lacht> an, an Bord ist. Also gibt es da irgendwie. Ähm ist das rein bei, bei Charterflügen, nee, oder ist das rein, rein bei, bei, Linienflügen, nee, also, oder?
1: Also, in so einer richtig großen Maschine kriegst du das auch nicht hin, weil du diesen Begeisterungsschwung nicht übertragen kriegst. Also, wenn ich jetzt in, wenn jetzt in so einem richtig vollgefüllten Ding sitzt, wo die hinten, ähm, 343 äh, sitzen, also, drei Leute, vier mhm. Leute, drei Leute, so ein richtig volles Ding, so ein, so ein 747 oder hier, was ist das hier, der, der A300 oder 400, wie auch immer. Nee, 300er, 777 und so weiter. Diese richtig großen Dinger, da kriegst du der, da springt der Funke nicht über. Zum einen, und das sind dann auch so Interconti-Flügel. Aber wenn du so die Leute siehst, ne, also so, man erkennt den Menschen ja an, ob sie jetzt öfter fliegen, ob sie nervös sind. Und wenn die wenn die, die kritische Masse da ist, dass wirklich ein paar dabei sind, die, äh, die erstens wahnsinnig happy sind, dass sie in Urlaub fliegen können, a, und b, eben nicht oft fliegen dann sind die eben einfach dankbar, dass das Ding gelandet ist. Ne? Und dann, da geht es um Ankunft, da ging es, oder, oder wenn man auch merkt, es gab Turbulenzen zum Beispiel beim Flug, dann ist das auch ein gutes Indiz, ein guter Indikator, dass man, dass man so ein Landungsklatschen initiiert kriegt.
0: Aber jetzt so, nichtsdestotrotz, beim, um, um den Bogen wieder zu kriegen beim raigo Gourmet festival wird geklatscht, also am Schluss, was, hängt wahrscheinlich aber auch mit dem Entspannungsfaktor zusammen, also dass man zum also einen sagt, gut gut befüllt wird und ähm, auch bei mir wird geklatscht, weil der Koch meistens gut ist, der da ähm, da äh, kochen kann, darf, sollte und die Winzer eben, ich finde es interessant, dass man dort bei diesem ähm, Festival, und ich bin da wirklich begeistert, deswegen halte ich da jetzt so intensiv, äh, intensiv Fürsprache für, ähm, auf der einen Seite Rheingauer-Winzer mit zumeist internationalen Winzern vereint und äh, man sehr, sehr besondere Weine und dann auch in Relation von relativ schmalen Taler bekommt und äh, man in kürzester Zeit, also es gibt ja eben auch so gewisse äh, Programme oder eben so äh, wie wie Abos oder wie wie Packages, wo du halt über mehrere Tage mehrere ähm, Erlebnisse haben darfst. Ist natürlich auch auf die Dauer anstrengend, ist wenn du mittags dann irgendwie zwei Sterne essen darfst und abends ähm, zwei Sterne genießen darfst, äh, zwischendurch noch eine kleine Weinprobe. Also das ist schon richtig Strecke, was du dort machen kannst, aber innerhalb von zwei Wochen werden dort, ähm, ich glaube, 200 Veranstaltungen durchgeführt. Ich, ich bin nicht sicher, wie viel, aber es ist eine enorme Menge, was dort ähm, veranstaltet wird. Und das äh, resultierte heraus, dass ähm, damals, ähm, als dieses Festival ins Leben gerufen wurde, sprich vor 26 Jahren, ähm, was heute auch noch ist, so um diese Zeit, also Karneval, dann so graue Wintertage, so die saure Gurkenzeit im Rheingau war, da wollte keiner raus, wollte keiner Fahrrad fahren, wollte keiner spazieren gehen, die Weinberge gehen. Und deswegen hatten die Restaurants und diese Hoteliers dort ähm, ganz schön zu knappern. Und daher kam der Gedanke, witzigerweise mit dem Vorbild ähm, eines ähm, kalifornischen Gummifestivals, das damals in, in Kamel, glaube ich, schon durchgeführt wurde. Und was dann, ähm, ich glaube, im Zusammenspiel der Familie Ulrich und der Familie Breuer vom Weingut Georg Breuer ähm, damals nach, nach Deutschland importiert wurde. Ähm, und, und sehr erfolgreich. Also, Gourmet-Festivals gibt es sehr ja viele, aber die meisten sind dann nur über ein Wochenende. Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival gibt es zum Beispiel. Oder in der Schweiz gibt es einige. Aber über diese lange Strecke von. Ähm, von zwei Wochen ist das schon enorm, was die Mannschaft dort leistet. Jeden Tag neuer Gastkoch, mindestens ein neuer Gastkoch, manchmal ist eben mittags ein anderer, abends ein anderer, wird dort in dieser Küche bespielt, also ähnlich wie im, äh, mit diesem Hangar-Konzept wird es dort äh, nochmal neu definiert, weil eben die dortige Brigade die Ideen des Kochs äh, eben auch umsetzen müssen. Und dann jeden Abend, jeden Mittag um die 100 Gäste. Das, ähm, und Es macht viel Spaß, diese Euphorie, diese Lebendigkeit. Und wie lange bist du noch gelebt? Siehst du da
1: komplett die zwei Wochen durch und, und kannst dann nicht mehr laufen?
0: Nein, nein. Ich habe ja, hab nebenher noch eine kleine Weinbar, die würde ich ganz gerne auch ähm, dauerhaft noch mit bespielen. Aber ich ähm, versuche es immer so auf die freien Tage zu legen. Dieses, dieses Jahr war es nicht möglich. Da war es äh, Mittwoch, Donnerstag dass ähm, ich da war und ähm, ich bin dann immer so zwei, drei Tage dort vor Ort und darf dann so zwei, drei, vier Veranstaltungen je nach Jahr ähm, entsprechend moderieren, begleiten. Immer verschiedene Veranstaltungen, meistens ein Dinner oder ein Lunch oder ein Dinner und ein Lunch und ein, äh, eine Weinprobe mit dabei. Und das ist sehr interessant. Also man fühlt sich natürlich selber sehr gebauchpinselt, weil das so äh, sowohl von Kochseite als eben auch von Winzerseite, als eben auch von... Sommelier oder moderierender Seite so das Husu der, der deutschen Weinszene irgendwo ist, die da eingeladen werden und ähm, das ist für mich eigentlich immer so eine also persönlichen Highlight, wenn man tolle Köche kennenlernt, die haben immer so ein, so ein kleines Näschen auch für, für die Trends für die Köche, die sich dort entwickeln und die kriegen die Bude voll, das ist so enorm, jetzt seit 26 Jahren jeden Tag da keine Ahnung, 200 Personen ähm, zu beköstigen und ähm, zu begeistern. Also ich habe da auch selten negativ Tendenzen oder schlechte, ähm, schlechte Kommentare erlebt. Die Leute sind in der Tat richtig richtig angetan und begeistert. Und es gibt schöne Sachen. Also eben auch sehr seltene Sachen zu probieren. Ähm, und, ähm, also jetzt habe ich leider Hunger ja, und Durst. Also, äh,
1: äh, wie lange wir sollten, wie lange wir sollten ist das also noch hin? Du,
0: du du kannst bis mit, mit mit dem nächsten Essen und Trinken dann gerne bis nächstes Jahr März warten. Und insofern, wie gesagt, ich auch wieder eingeladen werde, würde ich dich dann in der Tat gerne mitschreiben. Bist du plus eins oder bin und, ich, als ähm, ich als, als deine
1: F Frau, Freund? Wie, wie, wie also wie, was bin ich denn denn da? Das äh, kommt darauf an,
0: wie du dich bis dahin führst und wie du ähm, äh, für, für mich Zusprache während unserer kleinen Unterhaltung immer führst. Also wie, wie, weiß, wie. Viel, viel mehr Freund. Die Leute haben beklagt, dass wir uns nicht mehr so streiten. Also es war am Anfang Reden, war das, das äh, ein bisschen, diese,
1: diese, diese fürchterliche Freundlichkeit geht mir auch auf den Keks.
0: Ja, sollte man vielleicht irgendwie sollten, in irgendeiner Form so, wieder, lassen, wieder so. aufleben leben, äh, aufleben lassen. Und ähm, um, um, um den Ernst wieder zurückzubekommen, habe ich da ähm, interessanterweise bei diesem diesjährigen ähm, Gummifestival die ähm, Desiree ESA-Freifrau zu Knipphausen, ähm, die, Klar, die. Ähm, zugehörig mhm. dem. Dem, dem äh, großen ESA-Clan dort ist, das äh, das Weingut ESA hat. Ähm, es gibt ja mehrere Weingüter. Es gab ähm, vor, ich glaube, 200 Jahren gab es ähm, acht ESA-Familien, nur acht Weingüter, mit dem die in irgendeiner Form den, äh, den Namen ESA führten. Mittlerweile gibt es, ich glaube, drei, aber die ähm, gesamte Familie ist im Weinbusiness integriert. Wir hatten zusammen, ähm, oder sie war ein Teil dieser Veranstaltung, und sie hat mich nämlich auf etwas hingewiesen, dass aus äh, meinem Geburtsjahr ein ein Wein versteigert wurde ähm, bei der Weinauktion auf Kloster Eberbach. Gott, wann war das dieses Jahr? Ich glaube, das war im März, am, am 10. März. Und das ist ja so eine der legendären Weinauktionen, ähm, die es so gibt, wo teilweise ganz, ganz spannende, eben auch sehr alte ähm, Weine versteigert werden. Also, also Weingüter werden da Sehr angehalten. alte Weine
1: sind dann ja Weine aus deinem Jahrgang weil du ja auch sehr alt 74
0: bist. wurde in der Tat versteigert, ja, und ähm, da hast du recht. Und es ist relativ schwer, aus diesem eigentlich wirklich Schrottjahr 74 äh, interessante Weine zu bekommen. Und da wäre ja, Jetzt müssen wir nicht auf dem 74er so 74
1: hat ja wenigstens den Silvio Nietzsche hervorgebracht. Also ein Lichtblick ja, okay. in dem Jahr gab's. <lacht> <lacht> ja auch wenn ich das es gab,
0: es gab auch teilweise interessante Weine und äh, andere Flaschen die ähm, dort ähm, Oh, Andere Flasche schönes Wortspiel <lacht> genau dann ja ich habe versucht deinen, deinen Gedanken aufzugreifen ja, okay. und das Thema dass dich <lacht> manchmal das dauert das mit ne? bevor, bevor es ein
1: Ding dann bei dir ankommt das, das dauert einen Moment ne das ist, ist immer dann so ein merkt man, Spiel, das, wann dann, ich äh, wann du, dich ernst,
0: ernst nehmen soll und wann das einfach nur ein dummes Gelaber du ist. Ja, du bist doch Norddeutscher, bist manchmal Manchmal kommt der, der Lacher dann doch durch, ja. Ähm, warst du schon mal bei, bei der Weinauktion? Nee. Also. Ähm, Extrem spannend. Weißt du, wie sowas abläuft? Weißt du, was die erste war? Die erste Weinauktion, die so. Also, Wein, Wein äh, wird ja. Seit, seit Jahrtausenden versteigert hast, also schon zu so Zeiten.
1: Das du gar nicht. Du hast mich gefragt, dann hast du einfach weitergeredet. Das ist schon auch unhöflich. Ja. Ich hoffe, liebe Zuhörer, es ist Ihnen unhöflich genug. Oder vielleicht oder müssen wir noch unhöflicher werden, damit Sie uns wieder hören. Oder dass es keine Kritik mehr gibt. <lacht> also ich, um das nochmal zu beantworten, lieber Silvio, ich war auf noch keiner Weinauktion, also auf, auf einer größeren. Ähm, warum eigentlich nicht? hat sich nicht ergeben. Zum einen und zum anderen, wie das abläuft. Na, ich würde jetzt mal sagen, wie eine Auktion. Also da sagt einer, es gibt den und den Wein und den können Sie jetzt hier ersteigern. Also was soll da sonst passieren?
0: Im Prinzip genau, wie eine, wie eine normale Auktion. Also, also wahrscheinlich wird Seite keiner die, die Kiste
1: durch die Gegend schleppen. Möglicherweise liegt die noch irgendwo. Aber, ähm, aber rein sachlich wird dann gesagt, der Wein, der Jahrgang, das, das... Anfangsgebot, hm, und jetzt Feuer frei. Oder täusche ich mich da?
0: Es gibt verschiedene Auktionen. Also es gibt äh, unter anderem ähm, die äh, Trierer Auktion, Bergkastler Ring, wo du die Weine auf Feuer probieren kannst, wo der aktuelle Jahrgang. Äh,
1: das ist quasi der, der geneigte Kunde geneigte mit dem Strohhalm unterwegs und schlürft sich dann durchs. Programm. Ohne
0: Strohhalm, aber schlürft sich durch. Also deswegen ist auch gerade die Auktion wahnsinnig begehrt, weil du natürlich auch sehr, sehr ähm, renommierte Produzenten und Gewächse ähm, probieren darfst. Ähm, das Resultierte aus, ähm, also wo letztlich eben auch der, der VDP ähm, hera heraus resultiert, also der Verband der Naturweinversteigerer, dass man seinerzeit schon vor ähm, 120 Jahren versucht hat, besondere Christenzen ähm, zu, zu versteigern. Ähnliches ist eben, wie gesagt, im Rheingau bzw. bei verschiedenen ähm, Regionalverbänden, dass ähm, es jährliche Weinversteigerungen gibt. Aber so die ähm, eigentlich erste richtig offizielle Versteigerung war vom Hospice de Bonn, ähm, vom Hotel Dieu, also das Hotel Gottes, was ähm, ich glaube im 13. Jahrhundert oder im 14. Jahrhundert ähm, in Bonn selber als ähm, gemeinnützige Organisation ins Leben gerufen wurde oder aus karikativen Gründen oder eben um den Ärmeren auch ein, ein äh, Obdach bzw. den Kranken Hilfe zu, ähm, zu leisten. Das Ganze, um das Ganze zu finanzieren, wurde um, ich glaube, 1850, 1859 die erste ähm, Weinauktion in, äh, in Bonn durchgeführt und das war mehr oder weniger immer so ein Referenzwerk, wo man als Weinhändler ersehen konnte, welchen Wert ähm, der Jahrgang hatte oder wie der eben eingenordet wird oder eingestuft wird. Und damals wurden eben nur Fässer versteigert, also mittlerweile ist es nach wie vor so, dass man dort ein Fass ersteigern kann. Die Weine sind, ähm, also die dort auch nicht nur vom Hospice selber, die ja auch eigene Wein ähm, Weingärten haben, ähm, oft auch von anderen Produzenten, die ihre Fässer zur Verfügung stellen, weil es eben so also der, der Referenz äh, zuträglich ist, dass man ähm, dort ein Fass spenden kann oder ein Fass einfach äh, anstellen kann. Ähm, die Weine sind oftmals in dem Sinne das Geld nicht wert, aber sind nicht schlecht. Also der der Adelstitel ähm, der, der Weinversteigerung ähm, ehrt den Wein und adelt den Wein. Nicht zuletzt, weil eben oftmals aus dem asiatischen Bereich oder aus dem amerikanischen Bereich sehr viel ersteigert wird. Ähm, aber es ist immer eine äh, ne, ne tolle Auszeichnung, ein Referenzwert und letztlich dann eben auch ein Sinnbild gewesen für viele europäische oder eben über oder Weinversteigerungen aus Übersee, überseeliche, haha, ähm, Weinversteigerungen aus Übersee, die... Ähm, da auf diesen Zug aufgesprungen sind. Und im ähm, ähm, Rahmen der, der allgemeinen Versteigerung gibt es ja so zwei extrem namhafte ähm, Auktionshäuser. Das Sotheby und Christie, die beide in London von, äh, fundiert wurden. Oder die versteigern ja und resultieren ja aus dem Kunstmarkt heraus, also dass seinerzeit ähm, die erste Kunstsammlung von, von äh, Katharina der Großen versteigert wurde. Und da war halt zufällig auch eine Pulle Wein mit dabei. Warum man eben auch anfing, Wein zu versteigern, was dann letztlich auch deren, ähm, deren Steckenpferd so ein wenig wurde. Also es gibt kaum ein so renommiertes Auktionshaus wie eben ja, Sotheby und Christie, die weltweit sehr, sehr, sehr anerkannt sind, aber letztlich eben auch deshalb, weil sie ähm, nicht wie manche Auktionshäuser, ähm, die du im Internet findest, wie eben allbekannt ähm, Ebay oder Winebit.com ähm, die Flaschen mehr oder weniger ungesehen un durchwinkst, sondern weil sie die Flaschen prüfen, auf Echtheit prüfen, Echtheitzertifikate ausstellen und da eben richtige Fachleute angestellt haben. Okay. Soll ich das jetzt gut finden? Okay, das war jetzt äh, alles an, an Wortgewalt, was du zum Besten gebracht hast. Ich habe aus Höflichkeit einfach kurz ein wenig äh, pausiert, um dir eine etwaige Wortgewalt. Frage zuzugestehen. Ja, ähm, ja, ja, halt, ja, ich jetzt einen Vortrag gehalten in halt Deutschland.
1: Wenig, also konnte ich jetzt wenig. Ähm, ich immer, ah. Eine Zwischenfrage hm. wäre vielleicht
0: irgendwie angemessen oder ja ein kurzes ein, ein Applaudieren wäre wäre
1: vielleicht. Ja, gut, das äh, Grundkonzept ja der hatten? Versteigerung habe ich ja auch schon am Anfang ähm, bündig erklärt. Das aber wir können zum Beispiel fragen, hey Silvio, gibt es sowas in Deutschland auch? Naja, aber die Auktionshäuser Thotheby's und Christie's haben ja auch Dependancen in dem schönen Deutschland. Das zum einen. Es gibt äh, natürlich
0: auch in in, in, in Deutschland verschiedene ähm, Auktionshäuser. Beziehungsweise gibt es natürlich auch ähm, in, keine Ahnung, in Niederlanden oder Belgien oder in Frankreich. In Deutschland sind eigentlich so die ähm, die namhaftesten The Munich Wine Company und Cop und Partner. Ähm, es gibt verschiedene kleinere, wo eben auch Wein versteigert wird. Und ähm, die. Also spannender finde ja, ich ja eher so die
1: Einstiegsgröße. Äh, ich meine, also wenn Tatherby's und, und Christie's was versteigern, dann. Dann muss das ja auch sich ja irgendwie lohnen. Also der du ja jetzt ein Wein, der weiß ich nicht, ähm, der für 50 Euro versteigert wird, der, der macht ja der da den Braten nicht fertig. Ich weiß nicht, wie viel Prozent die da einbehalten, 20 oder irgendwie sowas. Ähm, 15 bis 20 15 Prozent. Da gibt es ja noch sicherlich noch andere anderen Kodasch. Kosten, die da drauf kommen. Also so ein Wein, der, der versteig, versteigert wird, muss dann ja schon auch eher also ein bisschen höherpreisiger werden, damit das irgendwie lohnt, was zu versteigern. <lacht> Oder?
0: Eigentlich in dem Sinne gibt es äh, auf verschiedenen und vielen, vielen verschiedenen Ebenen ganz ganz spannende Geschichten, wo man eben auch im kleinen Preissegment, also das heißt kleines Preissegment zwischen 20 und 50 Euro pro Flasche, teilweise ganz spannende Geschichten und den eigenen Weinkeller füllende Geschichten finden kann, die man vielleicht vor 10 oder 20 oder 30 Jahren selber nicht erworben hat. Also gerade wenn man in die Richtung äh, reifer Weine gehen möchte, ähm, man, man kauft es oftmals im Lot, also ein Lot könnte jetzt zum Beispiel eine Originalholzkiste sein oder könnte äh, eine Zusammenfassung von verschiedenen Weinen, die meistens eine feste Stückzahl von 6 oder 12 oder 24 ähm, Stückchen hat, ähm, Stückchen oder Flaschen hat ähm, oder manchmal eben auch Großgebinde. Aber es lohnt sich eben ähm, für so manchen Interessierten ähm, in den Katalog, der im Vorfeld publiziert wird, einfach mal einschaut zu halten. Also es ist total spannend, auch in jeglichem Bereich. Also es sind nicht nur die großen Namen, sondern eben auch manchmal nicht so renommierte Sachen dort verkauft werden, ähm, weil ja meistens ganze Weinkeller ver verkauft werden. Da hatte ich eins meiner, das hatte ich auch schon mal erzählt, meiner großartigsten... Weinerlebnisse in in äh, früher Jugend, ähm, wo ein, ein Stammgast seinen, seinen Weinkeller für damals 1,5 Millionen Mark verkauft hat äh, über ein Auktionshaus und seine liebsten Flaschen äh, mit seinen ähm, liebsten Zombies zusammen probiert hat, äh, wo ich äh, leider auch zu viel damals probiert habe Ach, und das Ende nicht mehr so aktiv äh, mitgestaltet habe. Also daher äh, war es eigentlich <lacht> nicht so glücklich. Aber da habe ich das erste Mal so dieses Bewusste da versteigert jemand seinen Keller. Äh, miterlebt und ähm, war dann eigentlich begeistert. Also dass sich eben auch Wein sammeln in gewisser Weise lohnen kann und manchmal gar nicht so interessant ist. Ähm, ich halte da wenig Fürsprache für, weil ich da wenig von halte, dass man in Wein investiert und vor allen Dingen das äh, Laien in Wein investieren, obwohl es ein durchaus und ähm, recht sicheres Geschäft ist. Also wenn du dir zum Beispiel Gold als Referenz nimmst, Gold hat sich seit 1990 um 2% entwickelt ähm, und Wein hat sich jetzt in der Breite oder in der Tiefe der, der äh, Jahrgangsverfolgung um ähm, 15% Prozent entwickelt. Also Wein jetzt im, im high end wein bei verschiedenen ähm, top Grüß ähm, schlägst du selbst, keine Ahnung, den, ähm, den Nasdaq oder den DAX oder sonstiges, wenn du es da vergleichen würdest, in verschiedenen Jahrgangsfolgen, also es gibt kaum ein, ein verfügbares äh, Unikat wie Wein, was sich dermaßen Interessant ähm, entwickelt, rein wirtschaftlich, wie eben Wein. Und obwohl ich jetzt dafür Fürsprache halte, finde ich es eigentlich schade, weil es natürlich, wenn sich so viele drauf stürzen, den allgemeinen Marktpreis total verwischt und nach oben dreht.
1: Ja, aber ist nicht das, ähm, das Problem bei dieser Wein-Invest-Geschichte, dass der Laie ja kaum die Bedingungen schaffen kann? Also ich kaufe doch, wenn ich jetzt irgendeinen fetzigen Wein haben will, ähm, kaufe ich doch lieber von einem, ich sag mal, anerkannten Händler und nicht von äh, Schmidtchen, Schleicher oder sonst wem. Oder täuscht das? Aber angenommen, wir spielen das jetzt mal durch. Du sagst,
0: ich hätte, keine Ahnung, 50 oder 100.000 Euro über und möchte da in Wein investieren. Dann kannst du den entsprechenden Rahmen dafür schaffen. Also zum einen solltest du natürlich... In einer, ähm, in einer nachvollziehbaren Weise kaufen, dass du ähm, schon die Erstandsdokumente, also die Rechnung entsprechend vorweisen kannst. Und wenn du da von einem guten Händler, vom Weingut oder während einer guten Auktion das Ganze ersteigerst und dort eben auch schon ein guter Lebenslauf für den Wein vorhanden ist, könntest du den dann, wenn du ähm, dafür Sorge tragen möchtest, dass du den Weingut aufbewahrst, ähm, das professionell unterbringen? Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, den entsprechend zu lagern, das eben zertifiziert zu bekommen oder eben in irgendeiner Form zu dokumentieren. Und dann könntest du den später, sei es über eine Auktion oder sonstiges, auch weiterverkaufen. Hm. Beantwortest du deine Frage oder ist das jetzt war das zu zu komprimiert?
1: Nicht komprimiert, aber ich frage mich selber, wenn ich jetzt was ob, ob ähm, ob ich nicht dann doch lieber bei einem großen Weinhändler, der an sich eine, äh, schon einen Namen hat, nicht lieber den Wein da kaufen würde, als von einer, von einer unbekannteren Person?
0: Ja, würde ich würde ich auf alle Fälle, also das Schlimmste, was du machen kannst als Laie ist, dein dein äh, viel besprochener Traum, dass du wieder mal Shadow Margot trinkst, wenn du den irgendwo bei Ebay sch, äh, ersteigerst oder äh, eben auch im umgetretenen Fall, wenn sich irgendjemand, äh, die Weine gibt es ja auch, keine Ahnung, im Karstadt oder wo auch immer, irgendeine teure Flasche kauft für 500 Euro oder 1000 Euro und darauf hofft oder baut, dass die ähm, dementsprechend einen ähm, Wertzuwachs erfährt. Sie erfährt den Wertzuwachs, aber ob du als Laie das dann entsprechend verkauft bekommst und dieser Wert, den du dann im Internet irgendwo findest, wenn du den Wein dann eingibst, dass du sagst, ähm, keine Ahnung, ich habe dann äh, 1990er Chateau Margot, ähm, ist ja nicht der Wert, den du automatisch dann als, ähm, als Laie bekommst, sondern ähnlich wie beim Autokauf ähm, hat der Weineinkäufer, der den Wein dann irgendwann mal aufkauft, einen anderen Referenzwert für, ähm, für die Weine als solches. Also diese Weinauktion, um den, den, äh, Bogen zu, ähm, zu spannen, die werden zumindest im, ähm, bei den großen Namen entsprechend auch dokumentiert. Also es gibt, ähm, einen ähm, einen, ähm, eine Weinauktionsdokumentation, auch ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, äh, den Weinstocks in Zürich. Da kannst du, ähm, nahezu jeden namhaften Wein eingeben und, ähm, kannst dann ersehen, also unter, ähm, www.wein.wlne.network, ähm, und kannst er sehen, was der Wein im Verlauf der letzten 20 Jahre erbracht hat. Hm. Das hilft oftmals, wenn du jetzt so deinen Chateau Margot zum Beispiel hast. Hm. Aber wie gesagt, das ähm, eigentlich Fatale ist dann irgendwie zu einer Kneipe um die Ecke, zum Restaurant, zu irgendeinem Händler zu gehen und zu sagen, möchtest du den kaufen? Und den Wert zu erwarten, den man selber hat. Eben das größte Problem ist dabei, dass man nicht weiß, woher kommt. Weine unglaublich intensiv gefälscht werden, gerade in diesem High-End-Segment und eben die Lagerung ähm, teilweise katastrophal ist und so einen Wein würde ich persönlich nicht ankaufen.
1: Wer geht denn überhaupt zu diesen Weinauktionen und kauft sich dann diese großen Dinger? Sind das denn doch dann eher Pro... Sind das dann, sag ich mal... Gastronomen, Hotels, die bestimmte Sachen haben, wollen oder haben die nicht vielleicht sowieso einen eigenen Keller, wo irgendwie alles da ist? Und sind das dann eher Privatpersonen, die bei so einer Versteigerung sitzen?
0: Es sind zum einen Weinsammler, die ganz gezielt Sachen
1: suchen und
0: Sachen dort eben auch finden, die teilweise Sammlungen auch komplettieren möchten, die du eben dort nur findest. Es sind... Leute, die investieren möchten, sei es in einen eigenen Weinkeller oder in verschiedene Fonds oder in verschiedene, ähm, ja, einfach investieren möchten. Es sind private ähm, Weintrinker, die ganz gerne Wein genießen und so die Chance ähm, haben, Sachen zu, ähm, zu ergattern, die, ähm, die man sonst nicht bekommen würde. Es sind aber äh, in der Tat viel zu wenig Restaurateure die ihre Weinkarten damit bestücken und ähm, aufpolieren, weil du in der Tat auch oftmals ein, ein ganz gutes Schnäppchen dabei machen kannst. Machen kannst. Ähm, also Restaurantbesitzer. Nicht ähm, Restaurierer, quasi. Äh, nicht ein Restaurierer. Heißen, heißen die beide Restaurateure? Also,
1: also einer, der was restauriert ist, ein ein Restaurateur. Restaurierer und Restaurantbesitzer, beide, beide Restaurateure. Wir sagen einfach Gastronomen, das wäre jetzt so sprachlich neutral. Gastronomen.
0: Mhm, mh, ja. Entschuldigung, äh, danke. Mhm, <lacht> ja, nee, weiter. <lacht> ähm, <Restaur> <lacht> Gastronomen. Und es sind natürlich ähm, Weinhändler, die ähm, teilweise dann ganz komplettes Business draus machen. Insofern, dass sie dann halt ähm, auch an Gastronomen Jahrgangsvertikalen verkaufen können, weil sie die dann dort zusammenstellen. Und dadurch, dass du ähm, entweder dort zugegen sein kannst und ähm, das Ganze verfolgen kannst, ähm, aber eben auch ähm, über Kommissionäre das Ganze ähm, ersteigern kannst, ähm, hast du vielerlei Möglichkeiten, das, äh, also da Zugriff auf diese Weine zu haben. Irgendwie finde ich, ähm, ist es jetzt so ein bisschen in die, ähm, aber vielleicht auch nur bei mir, gar nicht mehr so präsent, wie es vor, also um 2010 war, aber es ist immer noch eine, eigentlich ein ganz großes und spannendes und interessantes Business. Die Weinversteigerung an sich die Weinversteigerung an sich was was ähm, absolut ähm, in den Fokus gerückt ist aber vielleicht auch nur in meiner Blase also das das interessante ist ja dass man in jeder ähm, in, 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 in jeder Ebene ähm, in der Weinwelt sich in verschiedene Blasen ähm, bewegt wahrscheinlich wie das im sind, in realen Leben auch Leben und man glaubt eben dass ist, das so ist das wichtigste genau das ist wie ein bisschen, wie
1: haben wir um, neulich drüber gesprochen über den Abspann bei Filmen. Ja, also das ist die Blase? Mm. Filmproduzierende Menschen, die halt dann gucken, wer damit gemacht hat. Ansonsten interessiert das keinen. Ja,
0: wahrscheinlich. Also waren es die deutschen Weinauktionen, -Wein die äh, extremen. Fokus, oder next, Fokus gerückt sind. Allein dadurch, dass natürlich spektakuläre Höchstpreise für deutsche Kabinette wieder ähm, erzielt wurden, für einen deutschen Rotwein, der teilweise für 700, 800 Euro äh, unter dem Hammer gelandet sind. Also nicht die Flasche, sondern der Zuschlag für das entsprechende Lot dabei. Ähm, ähm, ich müsste man den Begriff Lott Lot noch, uh, noch,
1: noch, uh, lottern, uh, erläutern. Also Lot ist, ist nicht ist, die uh, polnische Gesellschaft, sondern das, das ist,
0: <lacht> das ist die Losnummer, also dass ähm, Weine zusammengefasst werden und die in einem Katalog unter eben einer, ähm, einer Losnummer, die dann später aufgerufen wird, weil du die Flaschen ja nicht durch den Raum tragen möchtest, ähm, als solches deklariert werden. Also dort kann werden. dann, also dann quasi halt sein, eine, eine Flasche einzeln
1: oder fünf Flaschen oder zwei Kisten oder
0: Umgebinde. Es kann eine Flasche einz einzeln, wenn es ein besonderer... Ähm, ein besonders wertvoller oder ein besonders seltener Wein, wie zum Beispiel 1900er Chateau Margot, um auch bei deinem Chateau Margot zu bleiben, der einer der seltensten ähm, noch ähm, Befindel oder in der in der Weinwelt existenten Weine ist und ähm, gesucht ist. 1900.
1: Denn letztlich auch ist. 1900. Dein Geburtsjahr. Muss oh. musst du irgendwas Magisches haben. Aber ich meine, das ist ein Wein, der 123 Jahre alt ist. Den kann man den noch trinken?
0: Das ist, ähm, finde ich, immer so eine...
1: Ähm, nee, nee, also du, du kannst alles ja, trinken kann also, in dem also, Sinn. Also, also dem ist dem das ist ein Wein, der, der, der darüber hinausgeht, äh, oh okay, ist jetzt noch nicht völlig, völlig untrinkbar, geht noch, oder macht der tatsächlich noch Spaß? Bei so
0: einem Wein bist du immer in der Situation, dass du der Betrachtende bist. Also der Wein nicht derjenige ist, der liefert und der dich ähm, der dich überzeugen soll oder der dich beeindrucken muss, sondern du bist derjenige, der davor wie vor einem Aromenbild sitzt oder wie vor einem Weinfilm und muss sich darauf einlassen und einlassen können. Also es ist dann in dem Sinne, ob du selber das ähm, Vermächtnis, die Größe, das Verständnis, ähm, den Intellekt, die Erfahrung hast um den Wein zu verstehen ja, in, in, seiner in, Reife, in, in seiner Großartigkeit, in seiner Besonderheit. In erster Und Linie ist das ein Rotwein
1: in der Flasche, Punkt 1. Punkt 2 ist es halt ein wahrscheinlich, das garantiert mir das Haus Chateau Margot, ein handwerklich, also auf handwerklich aller, allerhöchstem Niveau. Nichtsdestotrotz unterliegt ein Wein einer gewissen Alterungsbedingungen. Ein besserer Alter, altert netter, ein schlechterer altert unfreundlich wird so ein bisschen knarzig. Und dann ist ja die Frage, trotzdem ist das dann einfach, ist das so ein Prestigeding, dass ich mir so ein, so, ein, so ein Wein weitere 100 Jahre in den Keller lege? Oder also, wenn solche ganz alten Flaschen versteigert werden, werden die gekauft, um getrunken zu werden und geöffnet zu werden? Oder wandern die eigentlich nur von einem Keller in den nächsten und sind da die Prestigeobjekte? So mit so einem kleinen Schreien. Ich
0: weiß mit dir nicht umzugehen. Ich stehe jetzt an drei Baustellen und ich weiß nicht, welche ich zuerst bearbeiten soll. Zum einen wollte ich die Lotnummer weiter ausführen. Zum anderen hast du eine ähm, Ausführung gebracht, die nicht unbedingt richtig ist, wo ich nicht weiß, ob ich darauf nochmal eingehen soll oder das einfach nur unter Laienwissen äh, abtun soll. Und zum dritten hast du mir eine Frage gestellt, was mache ich jetzt?
1: Erstmal bepöbelst du mich wegen meines Laienwissens. Bitte. Ja. Los geht's.
0: Mit Genuss. Also ich würde. Nee, ich würde vielleicht die lot Kannst du dir deine Fragen merken und deine Ausführungen? Auf keinen Fall. Okay. Dann ähm. Es ist nicht in erster Linie ein Rotwein, weil wir, wenn du den als als Laie aufmachst, wirst du nicht ähm, dein Verständnis und deine Vorstellung von Rotwein erfüllt bekommen. Also es ist ein Wein, der dann wahrscheinlich eine eine sehr transparente, fast eher Rosé anmuten, also dunkler Rosé anmuten. Das ist vielleicht Zielfahrt ein Missverständnis. Hat. Und also in dem Sinne ein gar ein nicht so dieses. Ich
1: habe nur gesagt ähm, nichtsdestotrotz, egal, ob wie anbetungswürdig so ein so ein oder auf welchen Sockel man so einen Wein stellen will. In erster Linie ist das was auch immer ein Wein, der in einer Flasche abgefüllt. wird. Wurde.
0: Mhm, du hast Rotwein gesagt.
1: Also. Ja, ist ein Rotwein. Hat, hat sich jemand. Und damit hast du
0: eine ganz klare Kategorie. Und rein vom Wein, von my Winemaking ist es ein Rotwein. Aber das, du, du gehst mit Erwartung an den Wein. Und das ist ja genau das, was ich versucht habe darzustellen. Du darfst keine Erwartung haben. Nur dann, wenn du keine Erwartung hast, wird deine Nichterwartung übertroffen. Also dann kannst du beeindruckt sein. Aber wenn du einfach eine Erwartung hast, forderst du etwas von dem Wein, was der vielleicht gar nicht liefern kann, möchte oder darf. Oder in der Situation gar nicht darf. Weil auch dieser Wein, obwohl er so alt ist, hat eine gewisse Tagesperformance, hat eine situative ähm, Präsenz, die du vielleicht in dem Augenblick nicht erfüllt bekommst und wenn du dann sagst Scheiße, Entschuldigung ähm, Scheiß Wein, das ne? habe ich ja genau und das für mein zweites Taschengeld in diesem Monat, ähm, also von dem her wenn du nicht erwartest, dann kannst du äh, den Wein genießen Ist das wirklich so, dass
1: einer, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8, 9 10.000 Euro für eine Flasche Wein zahlt und keinerlei Erwartung daran hat?
0: vielleicht niemand mit deiner Gehaltsklasse, aber es gibt genügend Leute, die das durchaus machen oder eben auch, wenn du jetzt bei einer Weinprobe zum Beispiel bist und ähm, bei dem Beispiel zu bleiben, mit 30 Jahrgängen probierst, dann ähm, kannst du erwartungsfrei da rangehen und kannst die Jahrgänge in der einzelnen Abfolge genießen und kannst gucken, welcher dich besonders beeindruckt oder nicht beeindruckt hat oder welcher jetzt besonders interessant oder nicht interessant war, aber wenn dann 21 oder keine Ahnung 34 oder 1906 ein Ausfall war, dann ähm, nimmst du das als Information wahr, aber es ist nicht bodenzerstörend, aber wenn du diese eine Flasche zusammen mit deiner Frau und deinen Kindern irgendwie am äh, 90. Geburtstag der Oma aufmachst und äh, stürzt dich da drauf, dann, dann bist du da mit Erwartungen und bist enttäuscht. Also es ist immer eine Frage, ähm, also ja, es gibt genügend Leute, die die Flasche für der kostet jetzt leider nicht nur 10.000 Euro, Sondern? Ähm, aber öffnen und ich weiß es nicht. Ach, da müsste ich, da müsste ich jetzt auch googeln. Aber lassen vielleicht, ach, da, ich würde jetzt random irgendwas sagen. Busch. Vielleicht 50.000 oder keine Ahnung. Du musst ja
1: random auch gar nicht sagen.
0: Ich, ich weiß es nicht, nein, ich, ich, ich weiß es wirklich nicht. Also es wäre, wäre Quatsch. Da also ist eine Menge? Ich,
1: ich kann es ja googeln. Nein. Lieber nicht. Guck mal, jetzt ist Google auch beleidigt, wenn du, wenn, wenn du Google so Nebenbei benutzt, braucht ja auch Aufmerksamkeit, so wie
0: ich. Kannst, kannst du da irgendwie ähm, eine, eine Musik irgendwie zwischendurch singen? Das wäre jetzt nee, der jetzt klassische, so, also so, wenn so ein Live-Reporter
1: ja. beim Fußballspiel steht und ähm, der, der Schiri googeln muss, dann müsste der Reporter da unten am Feld jetzt sich so, so, so einen Schwank aus seinem Leben erzählen. Komm, jetzt film mal Tanzen. die, die Minute. Ja, genau, mach mal. Ja, dann sagt der, kommt ein Pferd ja, in eine äh, die, Bar, wer, ja, sagt der Barkeeper, hey, warum so ein langes Gesicht? Kommt, der ist alt, oh komm. Ja, aber, ist aber, ja, aber den, ähm, wenn,
0: wenn wir jetzt die Julius noch hätten, dann könnten wir da Musik einspielen lassen, aber Julius hat ja auch gekündigt. Kennt, aber das kennst, du, kennst schön, du den mit dem Papagei? kommt
1: eine alte Frau, eine ältere Dame in die Zubehandlung ja, und möchte Katzenfutter oder Hundefutter kaufen. Und dann kommt, öffnet sie die Tür und dann im Eingang ist so ein Papagei, der guckt sie so an und sagt, äh, du bist hässlich. Hm er ist aber ein unfreundlicher Papagei. Papa ähm, das nächste Mal, eine Woche später, kommt die alte Frau wieder. Papagei guckt die an. Ah, du bist hässlich. Dann sagt sie zu dem Besitzer von dem, von, dem, von, der, von dem Zooladen, also ist ja nicht besonders freundlich, Also wenn der das nochmal macht, dann komme ich nie wieder zu ihnen und kaufe irgendwas. Ja, ich kümmere ich rede mit dem Papagei. Ne? Nächstes Mal, die Frau kommt rein, Tür geht auf, Papagei guckt sie an. Du weißt Bescheid. <lacht> so, hast du gegoogelt? Äh,
0: ja, ich bin dabei, ich habe das, ähm, gerade noch nicht ge gefunden, ach, 20.000. Zwani, du. Also zwischen 20.000 und 30.000, je nach Auktion. Ähm, Französischer Oberklassewagen. Ja, im Prinzip ja, das, da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, also das kann ja in dem Sinne eigentlich gar nicht, aber... Gut, das können wir jetzt... Ja, wie, wie auch immer... Oh, jetzt habe ich, ähm, hab ich jetzt wirklich den Faden verloren. Das wird hier echt eine Lala-Veranstaltung heute. Ähm, dann um mach doch mal einen Deckel den, drauf. Jetzt. Um auf den Schluss jetzt.
1: Also Versteigerung haben nee, wir geklärt. Äh, du hast meine Herangehensweise genau, an, an alte Rotweine hast du für dilettantisch äh, erachtet. Bin ich, dann bin ich noch nicht ganz bei dir, aber das nehme ich zur Kenntnis. Ähm, dann wollten wir unfreundlicher zueinander sein. Auch das haben wir, da, da sind wir auf einem guten Weg. Das hast du ja Weg. wirklich
0: sehr gut geschafft. Wir, wir wollten die Lotnummer noch äh, klären. Wollten wir auch also, gar nicht. Lott Lott gesagt. das ist eine polnische Regel...
1: Fluggesellschaft.
0: <lacht> ich möchte ein bisschen Qualität hier reinbringen, Lars. Bitte, sei ruhig.
1: <lacht> Niveau ist keine <lacht> also Faltencreme. Also ist entweder... Äh,
0: ich weiß, es ist schon so alt. Also, Lot kann entweder eine Kiste sein, also sprich eine äh, Originalkiste. Es kann, je nachdem wie er verschlossen ist, bei einem einigermaßen gängigen Wein eine Zwölferkiste sein, manchmal eine Sechserkiste. Wie wir auch festgestellt haben, gibt es auch Sechserkisten als Originalholzkiste. Mittlerweile auch Dreier- und Einerkisten bei sehr hochwertigen Weinen. Kann eine Großflasche sein. Ähm, dann eine besonders wertvolle Flasche kann jetzt zum Beispiel wie 2015er Domain de la Romane Conti von Romane Conti der mittlerweile für 50.000 Euro nee, 70.000 Euro verkauft wird ähm, habe ich letztens gesehen ähm, könnte jetzt ein singuläres Lot sein, wenn du das ersteigern möchtest zum Beispiel, da gibt es Mix-Lots, äh, Mix also wenn du jetzt Vertikalen hast, dass du zum Beispiel zwölf jahrgänge oder sechs jahrgänge Chateau Margot hast dann hast du ein, ähm, eine äh, Package-Lot äh, oder ein Package-Lot, wenn du jetzt mehrere Kisten von einem Wein hast, ähm, entweder aus verschiedenen Jahrgängen, also wenn das irgendein Thema hat oder Moselsah Ruver und dann hast du noch Superlots, das sind dann sehr, sehr umfangreiche, entweder Weinsammlungen oder sehr ähm, umfangreiche Auflistungen von Kisten. Wenn du jetzt 50 Kisten, keine Ahnung, 89er Mutterrotschild hast, dann hast du da ein sogenanntes Superlot und das geht dann meistens. In Han im handelnden Segment unter. Okay. Klick. Gut, ähm,
1: ähm bin wir ja da, äh, dann haben wir das auch geklärt. Gut.
0: Ja. Noch Fragen? Dann, ja, du hattest eine Frage, nachdem ich dich... Wie auch immer. Also, Weinauktion ist eine, ähm, Spannendes
1: Thema, Passend, sagst du.
0: Jetzt haben wir uns dann wirklich ja, ja. Das Schönste bei Weinauktionen ist ja, dass bei einer Weinauktion, einer der größten Weinfälscher, der uh, Rudy Connor, ähm ge Rudy Crono. Nee, das war Rudy Russell, glaube ich, den du
1: meinst, aber äh, gut.
0: 2008 ähm, überliefert wurde, der Weine verkauft hat, die, niemals, die niemals produziert wurden, ähm, von der Domaine Ponceau, unter anderem Clos Saint-Denis, aus Jahrgängen, äh, wo die das noch nicht abgefüllt haben und dann Weine aus einer Zeit von 1929 und die Domaine wurde erst 1934, glaube ich, äh, begrü begründet oder hat dann erst Wein in Flaschen abgefüllt. Ähm, und da kam eigentlich dieses Thema Weinauktionen und ähm, Weinfälschungen ähm, ja, so richtig zur Sprache. Und, ähm, ja,
1: spannend, was Wein auch kann. <lacht> was man mit Wein so alles machen kann. <lacht> nämlich Geld. Und auf der einen Seite. Geld, genau. Gute Laune auf der anderen Seite. In diesem Sinne würde ich sagen, bleiben Sie gut gelaunt, uns gewogen. Äh, und das nächste Mal in Ihrem professionellen Wein-Podcast <lacht> und auch <lacht> Lebensberatungs-, <lacht> praxisnahen Podcast Wein und Weltfrieden. In diesem Sinne, Silvio, es war. Bis bei deinem Wein. nicht
0: bis dann, ciao.